0: Salve, salve rapaziada, começando mais um debate aí no Spotify, sua plataforma de áudio preferida E hoje eu, Andrew Souza, estou aqui com meu colega de vida e de cola fiel Pedro Henrique Souza, o famoso PH como ele mesmo gosta de dizer Boa tarde meu querido PH, seja bem vindo a Twitch do meu timão. Estamos gravando ao vivo, né? para quem está só ouvindo, a gente grava ao vivo toda terça-feira mas estamos também no Spotify. Boa tarde aí, PH, seja bem-vindo ao Debate Mão para falar sobre essa
1: semana decisiva de Silvinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Honrado, né? Já falei aqui. Estou honrado de estar na, com vocês nesse programa, maravilhoso. Vamos falar de Corinthians, velho. Falar de Corinthians eu também falo sério, velho. Também falo sério, eu tenho opiniões fortes. E uma delas é que o Bruno Mendes titular, mas eu vou falar disso logo mais. Enfim,
2: vamos falar de futebol, mano. Futebol. Bruno Mendes que será aceitado aqui também, né? Porque pode ser de fato o titular, né, Drew?
0: Pode ser de fato o titular, inclusive o nosso segundo, o terceiro nome aqui da nossa bancada, Vitor Chucaroli, já deu boa tarde dele aí sem ser convidado, mas boa tarde, Vitor Chucaroli, tudo bem?
2: <risos> Pô, desculpa aí, é boa tarde, bom dia, boa noite, como o PH falou, né? Não sei quando os nossos ouvintes estarão ouvindo esse programa no Spotify, mas saiba que é uma honra aqui estar com o PH, estar mais uma vez com o Andrew Souza e a presença aqui da torcida, né, ao menos de parte da torcida, que bora, bora fazer esse programa aí. Semana pesada, velho, semana pesada e como eu, eu destaquei aqui no, no nosso título aqui da home, é uma semana que pode mudar o rumo do Corinthians na temporada, pode mudar o rumo do Silvinho no Corinthians, pode mudar muita coisa. Você acha que seja é desse, pro lado desse bom jeito? Da coisa, não, não, seja pro lado bom da coisa, seja lá pro lado ruim da coisa, dependendo do cenário, Drew, dependendo Ixi. de como as coisas, pô... Se conseguir, de repente... Bom, a gente vai falar, né? Mas se conseguir, de repente, aí reverter o resultado e avançar na Copa do Brasil e ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, pô, Silvinho aí ganha uma gordura imensa, velho. Agora, se perder de 3 a 0 para o teste guaniense, eliminado, perde para o Palmeiras de forma vexatória mais uma vez, pô, aí eu acho que a pressão já aumenta. É... Enfim, a gente vai, vai debater muito isso daqui. Então, acho que é uma semana muito decisiva aí para o Corinthians, sim.
0: Caramba, mano. É, é, eu, eu queria... Queria não ter todos... Esse... é complicado, né? O Silvinho, terminando essa semana, ele vai ter cinco jogos pelo Corinthians, né? Já, já, e já com essa pressão, né? Assumindo um momento muito delicado. Mas, meu querido PH, já vou começar com você, né? Só repassando aí pra quem está meio perdido. O que é a semana decisiva do Corinthians? Quarta-feira, Atlético Goianiense, né? Que a gente já se acostumou a encarar, a né? Já encarou duas vezes seguidas recentemente. Perdeu as duas, né? É, jogou uma pior do que a outra. Uma foi mal, a outra foi muito mal. E agora tem que reverter um 2x0 fora de casa, missão muito difícil. É, e no sábado, para completar essa semana duríssima, né? não é nem domingo, né? então o Silvinho vai ter o quê? Um treino entre os dois jogos ali. O Corinthians enfrenta novamente o Palmeiras, que também, assim como o Atlético Goianiense, as últimas lembranças que o torcedor tem não são boas, né? são de jogos bem disparelhos entre os dois rivais. Então, pegar, você tá com o Vitão nessa, cara? Você, é quanto você acha que essa semana pesa para o Silvinho? Acho que positivamente é, é meio óbvio, assim, se ganhar os dois jogos, se passar do Atlético ou até se for eliminado, mas com bom desempenho, sai de um outro tamanho, assim. Mas perder esses dois jogos, por exemplo, é, é, qual o tamanho do impacto pro Silvinho na sua visão?
1: Cara, eu acho que pode ser muito pesado, sim. Pode ser muito pesado. É, por mais que ele esteja no começo, ele já teve né, duas derrotas. É, em sequência que você vê, né, a pressão da torcida que foi o jogo contra a América, a gente falando que era um jogo decisivo, né, o próprio Casagrande falou na transmissão, que era um jogo decisivo em questão moral, então, imagine só se ele perder dois jogos em seguida, que vale mais ainda, né, que é o jogo decisivo da Copa do Brasil e um clássico contra o Palmeiras, então com certeza se ele perder os dois jogos, o peso vai ser muito grande, é, mas eu acho que pensando em em demissão, como alguns falam, eu já não acho que vai acontecer. Acho muito difícil. Nem que o Palmeiras Gol aí, eu acho bem difícil porque é, o Corinthians acabou de contratar ele. Mais do que isso, tem essa nova regra do Brasileirão, né? Que você pode ter dois treinadores. E ainda mais do que isso, não tem ninguém no mercado, né? A gente viu o sofrimento do Corinthians para trazer o Silvinho. Né? Alguns nomes recusaram o Corinthians. Então eu acho muito difícil que ele caia, né? Como algumas pessoas estão falando, ah, se o Silvinho perder o Palmeiras ser eliminado, vai cair. Eu acho bem difícil. É, mas a pressão vai aumentar muito e... Mas vai ter torcedor pedindo, não? Ah, isso... Não, já tem gente pedindo, já. Já tem gente pedindo. Né? <risos> Você vai nos comentários comentário do Joe, lá no vídeo do Joe, né? De tática no YouTube. Tem maluco pedindo o Silvinho fora e tal. Mas isso faz parte, isso faz parte. Mas pensando na diretoria, eu acho muito difícil que ele caia. Muito difícil mesmo. Mesmo que o Palmeiras goleie, que seja dois vexames aí. Acho que tem questões, além do Silvinho, que impedem que ele caia.
0: Justo. Aí, passar para o Vitão. O JTP aí, Vitão, comentou... Acho que o Silvinho não tem noção do tamanho desses dois jogos. Você acha que é um pouco isso, ou, ou, ou Corinthians, é, o Corinthians? O Silvinho trabalha nos bastidores sabendo o, o tamanho. Assim, é, é, são mais dois jogos de um início de trabalho ou já são duas decisões? É, como que você acha que está lidando com isso? E até, até que ponto é bom lidar como duas decisões assim, tão pesadas e não como mais dois jogos de um início de trabalho? O é, que, que você acha dessa questão? É... E não sei não, se o Silvinho não sabe o tamanho desses jogos né Já deixando um pouquinho minha opinião também
2: É, isso daí que eu ia falar, Adriel Falar que o Silvinho não sabe o tamanho dessa pressão Um cara formado na base do clube Um cara que jogou no Corinthians Foi campeão pelo Corinthians é... Enfrentou crise pelo Corinthians Voltou como auxiliar Então tem essa noção também fora do campo O que é o Corinthians Então assim eu acho que ele sabe exatamente o que é uma semana de derby no Corinthians. Sabe melhor até do que muita gente, muito torcedor. Então, esse, na minha opinião, não é o problema. Pô, o Corinthians tem um jogo... Pensando como o Silvio, né? Pô, a gente tem um jogo de mata-mata na quarta e um derby, na, um derby na, no sábado. Ele tem noção disso, desse peso. Mas eu, eu fico meio assim... Claro, eu não imagino uma demissão no fim da semana, né? É, você falou do jeito
0: da... ali que eu pensei que era não, não.
2: Não, não. O, o, a tecla que eu bato não é nem demissão. Não acho que o Silvinho vai ser demitido se, como eu falei, pô, foi, for perder de 3x0 para o Teste Gueniense e depois também perder do Palmeiras de forma vejatória, como vem acontecendo, né? Não acho que vai ser demissão, mas o que eu acho é a pressão aumenta. E a gente já está vendo muita desconfiança no trabalho do Silvinho, né? Eu sou um pouco mais cauteloso, acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. um cara que chegou agora, como o PH bem falou, você vai demitir, você vai pedir a saída dele, mas e aí, quem que quer assumir o Corinthians? Quem que quer pegar essa bucha aí de assumir o Corinthians? Então são poucos nomes, né, são poucos nomes, isso tem que ser levado em conta, não sou de ficar falando de demissão, não acho que, ah, repito, se perder esses dois jogos é demissão, é fazer campanha, não é o meu papel de jornalista fazer isso, mas eu entendo que a torcida assim vai começar uma pressão, Drew, é, e a desconfiança vai aumentar ainda mais, né, porque Corinthians ganhou do América Mineira, é verdade, eu acho até que essa partida era mais importante vencer do que jogar bem, do que dar show, do que isso, do que aquilo. O Corinthians venceu e conseguiu ele mostrar alguns pontos positivos. E eu acho que esse é o caminho do Corinthians, é se fechar um pouquinho, se fechar um pouquinho não, né? O Corinthians fechou bem, discordo quando falam que, ah, foi a lá ah, foi um suco de Carilli. Cara, o auge do Carilli no Corinthians, pelo menos quando ele tinha elenco, foi, era, é, é muito diferente do que a gente ficou com o Silvinho, né? Esse, como o Drill falou ontem em um dos nossos programas, foi o Carilho de 2019, véio, ok. Mas, pô, o Sovino fechou ali no 4-5-1, é um meio de campo muito congestionado e uma defesa protegida, uma linha de 4 protegida, o Corinthians quase não sofreu. E acho que para esses dois jogos o caminho é esse, principalmente contra o Palmeiras, repito, vamos falar aqui sobre isso daí, mas acho que contra o Atlético-Guinense o Corinthians tem que se fechar, não pode tomar gol, que se tomar, um gol, se tomar um gol a casa cai, na minha opinião, o Corinthians não pode tomar um gol do Atlético-Guinense. Mas também tem que atacar, tem que ter volume de jogo. E o Atlético é muito mais tímido que o América. Repito, semana aí pesada, pesada para o Corinthians.
0: Até sobre isso já, PH, sobre essa parte que o Vitão falou, né? Eu acho que são dois jogos bem diferentes, né? Pelo menos de ideia tática Não sei como o Silvinho vai lidar com isso Mas você precisa fazer dois gols pelo menos né, Contra o Atlético Aniense ou três né, Para reverter E contra o Palmeiras nos últimos jogos Você viu que talvez o caminho seja se fechar bastante né? Então até o Gabriel Ken aí, que está conosco aí, Quem está ouvindo no Spotify né, A galera comenta aqui na Twitch ao vivo A gente grava o podcast Então compareça também toda terça-feira às duas da tarde o Gabriel, quem tá falando aí, ó, PH? Será que não é prejudicial o time ter que fazer um jogo ofensivo contra o Atlético Goianiense e depois voltar para o sistema defensivo utilizado contra o América? Pode trazer confusão para a mente dos atletas? Então já, um pouquinho da tua opinião, PH. É, que caminho o Silvinho deve seguir, cara? Você acha que... É, é manter esse time fechar a casinha contra o Atlético e tentar achar os gols ali no contra-ataque e tal, apostar mais na solidez e na repetição. Ou de fato são jogos bem distintos. Contra o Atlético Goianiense você põe um time, contra o Palmeiras você põe outro, posturas diferentes. Como lidar com essa, essa diferença das partidas, ou você acha que o Corinthians tem que, de fato, manter essa cara que teve contra o América, contra o Atlético, contra o Palmeiras e contra qualquer outro adversário?
1: Não, cara, eu acho que o jogo de quarto é bem específico, né? Na minha opinião, você tem que ter uma escalação. Não só uma escalação, eu acho que mais do que isso é uma estratégia bem diferente. Né? Você começa o jogo perdendo de 2x0, não é um jogo comum, né? E... Mas eu acho que tem que ter um cuidado defensivo, assim, porque o Atlético Goianiense é um time que é muito bem armado contra-ataque, a gente viu isso no jogo de ida, né? Eles tiveram muita chance de contra-ataque, e se o Coelho... Já... a bola pro menino! Ô, louco! <risos> é Luiz aí. É... Nossa, Mas, enfim, louco. de boa. De <risos> boa. Eu ia ser saudades disso. Justo, justo. <risos> mas, então, é... o, o time tem que tomar cuidado com a parte defensiva também, Nossa, cara. O é. do O Contra-ataque do Atlético pode matar o confronto, né? Então, eu também não acho que tem que ir com tudo. Mas, com certeza, a estratégia tem que ser diferente. Você não pode ir o jogo como foi contra a América Mineiro, né? O Corinthians, por... o Corinthians foi jogar por uma bola contra a América Mineiro. A bola veio, o Mosquito conseguiu o pênalti. Mas, fora isso, e, inclusive, o jogo foi 1x0 só. Né? Seria insuficiente na quarta. Então não pode ser a mesma estratégia, até porque eu acho que o Atlético Goianiense, pelo menos nos jogos contra o Corinthians, se mostra um time mais perigoso e com o América, né? então ah, bem, não dá para ser uma estratégia é bem bem mais perigoso, né? É exatamente.
0: É, Vitão, o que, que você acha dessa parte tática aí do, do comportamento do jogo, enfim, o o que fazer, né? Como lidar com essas duas esses dois objetivos bem distintos? É, e até já entrando em outra outra pergunta, se você quiser já falar depois, eu vou passar para o PH também. É, tem como ranquear a importância desses jogos? cara. Nesse momento para o Corinthians você acha que nessa semana é mais importante ele se classificar na Copa do Brasil Ou dar uma resposta melhor contra o Palmeiras que nos últimos jogos foi, foram clássicos bem desequilibrados né? Tem como escolher qual é o mais importante? Você acha que se pudesse priorizar algum? Qual que você acha que a torcida quer mais ver? É, nessa semana aí se é essa classificação ou se é de fato voltar a encarar o Palmeiras de igual para igual dá para dizer assim né? nos últimos jogos tem sido bem difícil para a torcida acompanhar o um derby
2: oh, eu acho que o derby o derby é mais importante né Driana pelo menos na minha opinião se eu acho vou ter que uma enquete aqui precisa nenhum você fala aí porque a galera tá bem dividida aí acho que o Corinthians não tem que priorizar nenhum jogo mas o derby é mais importante Levando em consideração o que? O Corinthians começa o jogo de quarta-feira perdendo por 2 a 0 É um cenário difícil, né? O Corinthians se complicou, então a gente tem que ser realista. É muito difícil o Corinthians avançar. É claro, a gente já viu, pô, contra o Cianorte, contra o Goiás em 2008. A gente já viu o Corinthians reverter resultados assim, é, inesperados, na Copa do Brasil, beleza. Mas o futebol que o Corinthians vem jogando não deixa o torcedor ter expectativa e diante disso acho que assim ninguém vai se surpreender se o Corinthians for eliminado repito né antes antes do primeiro jogo ok era um absurdo o Corinthians tinha que jogar para tinha que avançar de fase era obrigação mas agora cara não tem que chorar é, lamentar o leite derramado né então Corinthians acho que acho talvez até situação, seja
0: mais importante o jogo que o Corinthians vai fazer do que o placar nesse momento assim o Corinthians parece virtualmente eliminado né
2: não sei tem que o que importa aí mesmo é o desempenho né velho é o Corinthians tem que fazer um jogo ok né acho que ninguém vai reclamar se o Corinthians ganhar de 1 a 0 e for eliminado claro, reclamar assim claro que todo mundo vai dar uma cornetada e tal mas o desempenho é importante nesse jogo e aí sim o Derby é jogar para não passar vergonha né a gente tem que entender o momento do Palmeiras o momento do Corinthians ver o retrospecto recente dos últimos clássicos né entre Corinthians e Palmeiras e pelo menos o Corinthians competir, né, o Corinthians incomodar o Palmeiras, o Corinthians ser, deixar de ser inofensivo contra o seu maior rival, algo que não vem acontecendo, o Corinthians aí tomou de 4 no Allianz Parque, na última vez que esteve no Allianz Parque, inclusive, é, só não perdeu ali o primeiro jogo no Paulistão, porque começou a cair uma chuva, porque de forma muito fácil, assim, o Palmeiras fez 2x0 e poderia ter feito mais, aí veio o Paulistão também, que repito, só, assim, o Palmeiras dominou o jogo, o Palmeiras jogou à vontade, é não é nem questão de dominar, né, mas o Palmeiras deu a bola pro Corinthians, o Corinthians não fez nada e o Palmeiras, a hora que quis, fez dois gols. Então, acho que o que a torcida quer ver é esse derby, velho, acho que vai pesar mais, Drew, e na minha opinião também tem que ser a, o jogo do Corinthians, porque, beleza, a Copa do Brasil, como você falou, já estamos virtualmente eliminados, né, o Corinthians está virtualmente eliminado, o Brasileirão não, o Brasileirão tem muito torcedor fazendo contagem regressiva pra atingir determinada pontuação, é, é um derby que pesa, então eu acho que o jogo do fim de semana, de sábado aí, 12 de julho, é mais importante para o Corinthians. Se é que dá para classificar mais importante isso e aquilo, né? Mas acho que pesa mais o, o de domingo. E o de sábado, quer dizer.
0: E essa parte tática, você, você faria como pH, sim? Times diferentes? Ah, um, um time um pouco mais solto. Não, não, não. Na quarta, ou é já encorpar é já uma cara de time mesmo, deixa esse time consistente. O Corinthians, é claro que jogou por uma bola, entre aspas, ali, contra o América. Mas teve chance de fazer dois gols, pelo menos, né? Talvez dê pra fazer dois gols com, esse, com essa escalação. O que você que que pensa aí, Vitor?
2: Eu iria com o que o Corinthians tem de melhor nos dois jogos. Não pouparia ninguém. Acho que o Corinthians não pode se dar esse luxo de poupar ninguém, né? Até porque o Corinthians, velho, só tem a Copa do Brasil e o Brasileirão até o momento, né? Então é um calendário que vai ser menos puxado do que outros times que tem libertadores, Sul-Americana, etc, etc. Cara, eu, eu manteria o que o Coelho... Que o coelho. Que o, oh, que, o Silvinho, <risos> que o Silvinho que o Silvinho fez contra o América Mineiro é, uma def, começar a arrumar a defesa começar a deixar a defesa organizada essa linha defensiva organizada para aí sim começar, pô, vou mexer no meio de campo pô, vou mexer no ataque acho que essa linha de quatro aí tem que ser mantida com o Fábio Santos, na minha opinião é, já falei até que era, seria absurdo é, o Lucas Pitão perder essa vaga mas num cenário que o Fábio Santos joga protegido acho que ele fica menos, é, menos vulnerável, erra menos, é, então acho que ele fica mais, mais equilibrado ali na defesa, e acho que ele é muito importante, ele tem uma ótima leitura do jogo, na minha opinião, é o jogador que lê melhor o, o jogo do Corinthians, né é, não tem ninguém no elenco ali que tem essa leitura que o Fábio Santos tem, na minha humilde opinião, então eu, eu não mexeria nessa linha de quatro, claro, a gente pode discutir aí João Vitor, é, Raul Gustavo, acho até que quarta-feira joga João Vitor, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos, Né, acho que o Raul Gustavo deve voltar para o time, João Vitor deve entrar na vaga aí do, do Fagner, é o que eu acho, não é informação, até porque tem o Bruno Mendes aí também, vamos falar disso daí, mas eu manteria essa linha de quatro e priorizar a defesa, velho. priorizar a defesa até no jogo de quarta-feira, porque, repito, o Corinthians tomar um gol é complicado, mas eu olharia com carinho aí essa linha de, essa trinca de volantes né, que o Silvinho escalou contra o América Mineiro, eu olharia com carinho, acho que o Gabriel e o Cantilho fizeram por merecer, é, a permanência entre os titulares, o Cantilho fez uma partida muito boa em Belo Horizonte, muito boa mesmo. O Gabriel também, extremamente seguro. O Rony, apesar de ter uma importância tática, acho que falta um pouco dele com a bola. Dito isso, eu começaria a pensar e de repente numa entrada aí de um Vitinho, tentaria dar uma mexida aí nesse. nesse, nesse meio-campo, meio de campo, né? Acho o Tidrop que Camacho...
0: queria tirar o Rony e colocar o Vital. O que você acha?
2: Aí o Vital vindo por dentro e deixar o Arauz mais aberto pela esquerda. Pff. Não me agrada, até porque a chapadinha é de lei, né? <risos> a chapadinha do Vital é de lei e ele tem que jogar ali no lado esquerdo, velho. Acho que o Vital não se mexe. Pode fazer, de repente, colocar o Arauz como, é, como esse terceiro volante, mas, cara, o Arauz ainda não me convenceu. Ainda não me convenceu. O que eu faria é Vitinho no lugar do Ronindrill. É claro é, que. É, a
0: coluna vai sair, você vai pode sair dar coluna. errado
2: pode dar errado, pode ser um flop, enfim, mas eu acho que é um teste que tem que ser feito, o Vitinho no lugar do Rony aí, como esse terceiro volante, um volante não um volante, né, um, um meia construtor ali, que também vai ajudar na defesa, o cara que vai levar a bola até o Luan, né, porque a gente pega a escalação do Corinthians com, com essa trinca aí, Cantilho, Gabriel e Rony, Arauz e Mosquito pelos lados e Luan de Falso 9, quem que leva essa bola até o Luan, quem que, Você olha no papel assim, quem que vai fazer essa bola chegar até a área lá? O Cantilho no lançamento, mas o Cantilho não, não é um cara que vai chegar tão perto da área lá também, então acho que fica um time meio que não previsível, né? Mas ofensivamente, assim, é um time limitado, limitado pobre, assim, sem nenhuma criatividade. Acho que o Vitinho pode ser importante para isso, mas manteria essa base aí, viu, Drew? Justo, PH, é, só completando. Eu perguntei para o Provitão, né? E perguntamos para a torcida
0: também, e a enquete deu aí o resultado da torcida. Acha que o mais importante, 75% dos torcedores, acha que o mais importante nesse momento é a classificação na Copa do Brasil e não o derby. O Vitão acha que é o derby. O que você pensa dessa parte? Tem como colocar algum com prioridade <risos> aí, pegar
1: Cara, eu, eu tô mais na linha do Vitão, que eu acho que os dois jogos têm importância bem parecida, bem difícil colocar um acima do outro. Eu acho que se tivesse situação normal, né? Sei lá, se o Coen tivesse empatado com a Atlético Goianiense acho que com certeza seria o jogo de quarta, mas acho que com essa derrota, né, e como o Vitão falou, né, você tá com uma situação muito difícil, né, é improvável que o Corinthians né, se classifique, até uma, um, uma linha de raciocínio meio que igual do Mancini, né, quando ele escalou o Penharol com o time em reserva, tipo, eu tô quase desclassificado, o que eu tenho é o Paulista, e, então perde importância, né, quando você tá muito situação muito difícil. Mas eu ainda acho que a Copa do Brasil é mais importante, porque, assim, ainda é uma chance, por mais que seja remota, de algum título na temporada. Então, se o Corinthians passa, por exemplo, se o Corinthians passa no teste eu acho que com a o Palmeiras, por mais que seja um derby e tal, é, não seria tão sentido, sabe? Eu acho que até pela situação... Seria mais normal indo, assim, né? é, era esperado. É, mas o
2: Corinthians tem chance de ganhar essa Copa do Brasil para você pegar?
1: Eu acho que ainda tem, ainda tem chance. Eu acho bem difícil, bem difícil, mas... Também não é o Atlético é o Flamengo, né? É,
2: tá mais fácil que o Brasileiro, não Eu falo o título da Copa do Brasil Beleza, vai passar o Atlético Goianiense, vai ter São Paulo, Palmeiras, Grêmio Vai ter muito time bom, muito time melhor que o Corinthians Claro que é mata-mata, mas Não sei se é um título tão mais perto Assim do que o Brasileiro Porque o Brasileiro não tem nenhuma chance, né? ok mas
1: Exatamente, eu acho
2: que tem uma chance boa
1: Acho que tem uma chance pequena de ganhar a Copa do Brasil Sei lá, ganhou 2018 eliminou o Flamengo ali alguma sorte O
2: chaveamento ajudou, né?
1: É, exatamente, mas pode acontecer de novo, sei lá, o 4 de julho elimina o São Paulo, pode acontecer, e você pega o 4 de julho, não sei. Isso pode acontecer novamente, é um brasileirão, assim, é inimaginável o Corinthians a ser campeão, né? Sim, acho que ninguém imagina isso. Copa do Brasil dá para você sonhar. Então, Ao menos sonhar, isso... né, Pega? É, sonhar de graça, né, cara. Então, é, eu acho que por isso eu considero um pouquinho mais importante, mas eu acho que, assim, devido à situação bem difícil no confronto, eu acho bem difícil querer priorizar sabe botar time reserva em alguns dos jogos enfim é a situação complicada do Corinthians essa semana aí.
0: situação complicada do Dolgueto aí tá valorizando que a Copa do Brasil também tem um fator premiação que aumenta muito a cada fase então é. né eliminar o Atlético Goianiense também teria um impacto nos cofres do Corinthians aí né mas é, falando um pouco eu eu tô um pouco mais com o Vitão acho acho que pelo desenho da semana né o Corinthians entra Pô, é claro que eu acredito e tal, mas entra virtualmente eliminado, né, contra o Atlético Goianiense. Tá praticamente eliminado, perdeu em casa, tal. Os dois jogos contra os, o, a equipe ali, o Atlético Goianiense jogou muito tranquilo, nem jogou muita bola, mas jogou tranquilo contra o Corinthians. Então acho que pô, nesse momento talvez é, e, e até valorizar um pouco o poder de um derby, né? Eu acho que pô, eliminar o Atlético Goianiense dá uma moral para o Silvinho ok, assim, mas acho que ganhar o derby a gente sabe, exemplos recentes, né, aquele eterno derby ali do gol do Jô, que virou a chave pro, pro Carilli e tal o derby pós Tolima, que, o, que o, o Tite vence ali também e vira o jogo pra ele, então é, acho que até pro Silvinho e pro elenco questão anímica mesmo questão psicológica talvez ganhar o derby tenha um impacto muito mais longevo, longevo assim, ó, muito, por muito mais tempo, né, um impacto muito maior, assim, de Confiança de cara, ó, a gente conseguiu ganhar dos caras e tal é, Entendo a importância da Copa do Brasil Mas acho que para cenário de trabalho Para dar um respiro para o Silvinho Para dar confiança Para aumentar um pouco a margem Do que o Corinthians pode na temporada Eu acho que vencer o Palmeiras Talvez fosse um pouco mais é, importante Um pouco mais interessante até para a torcida, a torcida precisa um pouco... Acho que comemorar a classificação contra o atlético Goianiense seria legal, mas ganhar o derby seria um pouquinho mais, pelos últimos, né? Os últimos derbys foram bem disparelhos aí, bem, bem... Incomodou bastante a torcida. Então, por esse fator, eu daria um pouquinho a moral mais, mais para o derby. Mas, voltando para a questão aí, o Vitão falou bastante, né, PH? É, sobre time, né? Tem o pessoal que está escalando o time ideal. Ah, eu iria com o Lucas Piton, eu iria com o Fábio Santos, eu voltaria com o Vital... É, o Fagner está suspenso da Copa do Brasil, então, Bruno Mendes, João Vitor, quem que você escalaria? Então eu vou te perguntar essas questõezinhas básicas aí de escalação do Corinthians. Não sei se você vai querer repassar um time inteiro que você montaria. Se quiser, acho que é mais fácil. Mas essas questões. Ah, Lucas Piton ou Fábio Santos. É, quem Bruno, que Mendes, né? na, Bruno Mendes ou, ou João Vitor na lateral o, direita? E é, a Zaga, como o você montaria, né? Também, consequentemente, o Vital volta, o Arauz te, te agrada, o Jô sem centroavante, com centroavante, enfim, o que, que você pensa aí desse Corinthians pro próximo jogo, né? Falando de quarta-feira, agora que não tem Fagner e tal, aí o Sabro tá bem distante ainda.
1: Não, o nome já tá confirmado, né? Bruno Mendes não tem como, né, cara? <risos> não, não Mas tá confirmado, Fagner, né, galera? É... Não é uma informação, tá? É, confirmado por mim, né? Na minha cabeça. É... Assim, cara, primeiramente, na minha escalação ideal, no meu mundo ideal, seria três zagueiros, tá? Ainda. Não sou muito fã da linha de 4 do, do Silvinho com esse elenco. Mas tentando pensar mais de uma forma realista, né? o Silvinho não vai botar a linha de 3. É, eu iria com a, com a linha de defesa tirando o Fábio Santos, né? porque ele jogou contra o América e o Fagner. Então seria Cássio, Piton, é, João Vitor e Gil. Eu iria com o João Vitor, não com o Val Gustavo. Acho que o João Vitor está sendo mais regular que o Val Gustavo. E eu acho que nesse confronto que é um jogo decisivo, acho que vale você colocar quem está melhor. Situações desse tipo. E na lateral direita, eu, no lugar de Fagan, colocaria o Bruno Mendes.
0: Você prefere o hum. Mendes de lateral ou o João Vitor? Prefere o Mendes.
1: Bruno Mendes. Prefiro o Bruno Mendes. É, enfim, cara. É, Por preferir acho, o João eu... Vitor como zagueiro, né? É, pode admitir, papai. Pode ser, né? não sei. De repente. De repente. <risos> Mas... Mas o Bruno Mendes, lateral, também jogou muito bem. Deu uma assistência magnífica, né? Gol do jogo. Magnífica, assim. Coisa fantástica. É. <risos> vai ser o Fagner. É, Colocaria o Bruno Mendes. A linha de três volantes, vão na linha do Vitão, cara. Eu acho que eu manteria o, o Gabriel e o Cantillo, jogaram muito bem. É, eu entendo o Rony, né? Quem viu o vídeo do Joe lá no YouTube, né? A análise tática do jogo. Viu a importância do Rony, né? Ele fazia... Quando o Luan cansava né, de marcar lá na frente, o Rony ajudava ele. É, mas eu entendo que um jogo desse tem que ter alguém que, que conduza a bola, né? Um jogo que você tem que fazer gol. Então... Eu iria ou com o Vitinho Como o Vitão falou Ou com o Arauz E aí eu não sei se seria bem com o terceiro volante Mas enfim, algum jogador que conduza melhor a bola E aí se fosse o Arauz Eu colocaria o Vital na esquerda O Adson, frente... vocês
0: não, não, não passou pela cabeça de vocês? O, o público citou aí o Gui São Pedro Montou um time parecido, só que com o Adson Ali por dentro, aí, ó. ele mandou agora esse beat também, Muito obrigado ó, Cássio, João Vitor, Bruno Mendes, Raul, Piton Gabriel, Xavier, Adson Mosquito, Vital e Luan é, o Adson para essa função por dentro, ele não passa pela cabeça, vocês acham que o Arauz está na frente mesmo? O próprio Vitinho, valeria mais o teste?
1: Ah cara, eu assim, eu gostei do, Eu gostei sinceramente, gostei do Arauz nos seus jogos com, com o Silvinho, principalmente contra a América acho que Ele fez uma partida ok, assim, não gostei muito, mas acho que fez uma partida ok E, e acho que não fazia sentido o Silvinho botar ele e tirar ele por ele ter feito uma partida, é, fez uma partida ruim é, então eu manteria o Arauz pela coerência do Silvinho, mas na minha. Novamente, no meu mundo ideal, eu colocaria o Artson no lugar do Arauz, eu não tenho muita paciência com o Arauz, mas já que o Silvinho tá colocando ele, pra mim não faria sentido tirar agora o Arauz. Mas eu gosto do, do Arts sim, no meu mundo ideal, como eu falei, eu colocaria ele. Não sei o que o Vitão acha disso.
0: E seu ataque seria Mosquito, Luan e Vital, isso?
1: Mosquito, Luan e Vital, exatamente. Eu gostei do, do time. Eu prefiro o time sem centroavante, né, cara? Eu acho que o Jô e, e o Cauê não estão é, fazendo por merecer.
0: E você, Vitão, essa questão do Adson, você quer comentar ou tá tranquilo?
2: Ah, entre Adson e Arauz aí eu sou mais o, sou mais o Adson, né? Sou mais o Adson. É, é... Entre
0: quem o Arauz você não é mais a outra pessoa, né? O Arauz você tem uma, uma certa...
2: Não, não é isso. Mas o que o Arauz fez até agora para Merecer uma vaga, assim, não. eu discordo do PH, acho que ele não fez um, assim, foi um, um jogo ok do Arauz, mas ok ainda é muito pouco, né, ok ainda é muito pouco, pelo que o Arauz custou ao Corinthians, pelo hype que o Arauz tem, é, o tempo tá passando, né, o tempo tá passando e o Arauz ainda tá precisando se mostrar e a gente tá tratando o Arauz ainda como um garoto que acabou de chegar no Brasil, um jovem coitado que veio do Chile, não? Que isso! Tem que jogar bola, tem... não, que mas é, eu vejo muita gente, pô, a impressão que passa é que, não, o Arauz é um garotinho ainda, que vai vingar, vamos ter calma, vamos ter paciência, não, cara. É sub o sub-25, né, o Já tinha que ser Sim, tem realidade, aí. já, né? 23? 24 já, 24. 24? É isso, já tinha que ser realidade, já tinha que estar jogando bola já, velho. já tinha que estar até na Europa já, Que Arauz. É... então, acho que tá devendo e... Se eu, se eu sempre perguntar Pô, qual que foi um grande jogo do Araújo pelo Corinthians, não vou conseguir te falar um grande jogo assim, velho. Acho que é muito pouco. Ah, aquele contra o Atlético, o Atlético Mineiro, Mineiro. talvez. Mas ainda, no segundo tempo ali sumiu, né? Assim como todo o time do Corinthians. É, não. O Araújo é, nunca
0: fez dois tempos bons, acho, pelo Corinthians. Isso é fato, acho. O segundo tempo dele hum. é muito abaixo. Ele cansa muito, né, cara? Até tem que dar uma olhada nisso, né? A galera disse, ah, ele tá sem ritmo de jogo. Mas tem gente que entra aí. O próprio Adson fez um jogo 90 minutos ali e fez... Né? Naquele jogo.
2: Fez mais que o Arauz, Fez é. mais o já, o Arauz. O Adson, em pouco tempo, fez mais que o Arauz. Então não é nem questão de ranço, não. É questão de ser realista, velho. É questão de ser realista. Então acho que o, o Adson poderia ter esse espaço, mas eu entendo também que tem que usar o Araul. Pô, o Silvinho tá usando o Araus, né? O Silvinho, por exemplo, já usou mais o Araulz do que o Carilho usou. Entendeu? Então, assim, tá sendo aproveitado. Né? O Mancini também, depois que o Araus foi titular, nunca mais jogou, então é uma situação meio. Pô, a gente não sabe o que o Araus tá fazendo. Mas eu também discordo do pH quando ele fala que. Falso 9, né? Eu acho o Corinthians ainda demais isso aí com o com, com atacante. E, pô, o Lua tava tão bem, né? O Lua, a gente tinha encontrar O Corinthians tinha encontrado ali um jeito, uma forma de fazer o Lua jogar. Foi no meio, foi com muita liberdade para se movimentar, para cair um pouco mais pra esquerda, pra direita. É... E aí, de repente, o Lua vira Falso 9. Tava me... Mexeu no que tava quieto, isso eu não gostei muito. É... Acho que o teste foi válido, até porque muita gente estava pedindo isso, é, de repente poderia dar muito certo, pode dar muito certo ainda, né? pode dar muito certo, a gente está falando de um esquema que está no seu terceiro jogo com o falso 9, mas eu, Victor, eu colocaria aí ou o ou o Cauê e voltaria o Lua para o meio de campo, não sendo, não precisando buscar a bola lá atrás, continuando perto da área lá também, mas com o atacante para tabelar, entendeu? Para passar para o atacante fazer um pivô para ele, acho que isso é importante, então eu mudarei isso daí no Corinthians, eu colocaria aí num no, no 4-2-3-1, 1 4, 1, 4 1, 1 seja lá o que for, mas com o centroavante, manteria a linha de 4, acho que o Corinthians aí, o momento é esse também, né, não vamos ficar mudando muito, e, e, e é o que eu faria, velho, é o que eu faria, eu não sei se jogo ou Cauê, eu iria de Cauê, mas entendo também se o Jô entrar, é o Jô, nos últimos jogos aí a gente vê um Jô minimamente melhor, deu uma assistência, eu iria de Jô, fez... confesso. Fez gol também, então acho que, acho que não seria nenhum absurdo também, mas repito, eu, eu iria com essa linha de Mosquito, Lua e Vital e o Joe ou alguém na, na frente, ou enfim... Pedro, o, o
0: Pedro HB15, Vitão, ele tá meio pistola com você. Começa com o seguinte. O Vital chegou antes do Arauz e só começou a jogar alguma coisa da virada do ano pra cá. Dois pesos e duas medidas. Eu acho que você já criticou bastante o Vital por isso, né, mas... E agora o Pedro fala, ah, claro, a culpa não é do Luan, são dos quatro técnicos que ele já teve no Corinthians que não fizeram jogar bola. Ironia. É isso aí, mano. Salve é aí para o Doglin de Macaé, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aí, Doglin. Tamo junto. Pode falar aí. Então.
2: Eu acho que foi um comentário extremamente infeliz, porque claramente é um cara que não me acompanha, né? Não acompanha minhas opiniões. É, eu já fui muito crítico do Vital também. não é? Que Eu tô longe de ser um fã do Vital, de ser defensivo, mas eu acho que hoje o Vital é mais jogador do que o Arauz, velho. É, na minha humilde opinião. Isso chega que o, o Vital demora
0: de... a desabrochar e você não critique, tá criticando o, Arauz, o que eu acho Mas que não então, aconteceu. foi
2: o que eu falei. É, o Vital, se você perguntar um jogo bom, dá pra gente, pelo menos, falar, dá pra gente até discutir. Pô, o Vital teve esse jogo, teve uma atuação muito boa. O Arauz, cara, não teve, sabe? O Vital tem, um, tem jogo com um gol e uma assistência. É, o Arauz... É complicado, velho, é complicado é... Tem um gol também, né? Contra o Atlético Mineiro, ele fez um gol e uma assistência, mas Falta ser constante Acho que tem que se mostrar mais Não é nem ranço, repito, não é nem ranço Não tô aqui nem pra... Olha, Pô, o Pedro,
0: uso esse argumento de número de técnicos Com Araújo, mas o mesmo não pode ser usado Com Luan Mas
2: eu citei o técnico aqui? É,
0: ele tá, ele tá,
2: fazendo, eu, uma eu citei? Ele tá fazendo uma crítica geral Ou você crítica. tá colocando palavra na minha boca, irmão? <risos> tô brincando, tô brincando <risos> Mas... Não, mas eu acho que, já que você quer falar de técnico, isso é fato, né? Tipo, ah, acho que é porque eu falei do Carilli, né? Mas isso eu tô exaltando o Silvinho, que já tá usando mais o Arauzo que o Carille usou, isso é fato, eu não tô falando, ah, o, por, o, o Arauzo jogou por isso e por aquilo. E o Luan, cara, é, eu entendo também o porquê que não tá jogando, chega no um momento conturbado, o Mancini não tava colocando o Luan pra jogar, acho que, claro que tem sua parcela de culpa, mas também tem todo um contexto, né? Acho que é muito fácil a gente tampar os olhos pra algumas coisas e querer só elogia as outras, mas fala aí Pedrão é... fala aí é... não, falaram não, você está falando comigo é, eu, fala não, mas aí, eu, acho que,
0: eu acho que o ponto do Luan fala é fala um jogo bom do, Arauz, fala é, não. O jogo do
2: Arauz.
0: <risos> é até o Luan até o Luan ir muito bem com o Mancini eu também não não conseguia embarcar muito nessa ideia de que ai, é tão prejudicando o Luan nunca era culpa do Luan, eu também me incomodava muito quem acompanha as lives aí, eu e o Vitão sabe que eu rebatia muito ele nesse sentido ai, sempre é culpa do jogador X, dos companheiros ruins do esquema e tal é, mas a partir do momento que o Luan estava jogando muita bola com, com o Mancini nessa reta final, estava jogando muito bem. Então ele estava bem. É, há uma mudança tática que ele começa a jogar mal, a gente pode dizer que ele foi prejudicado pelo esquema. Né? Acho que aí está claro, né? não é um, uma suposição. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. É o que estava, ele estava dando certo, de repente para dar, dar errado. Jogou muito bem no 3-5-2 ali e até antes disso, até antes disso, eu acho que nesse momento o que tem faltado para o Luan é essa, essa referência, o centroavante. O Luan domina como o último homem do Corinthians. Não consegue olhar para frente, tem que olhar para trás ou para o lado. No lado esquerdo o Arauz não, não chega, porque o Arauz está marcando muito e tal, não, não vem muito profundo fundo e tal. E do lado direito é o um Mosquito ali, que, que é que dá, quem dá um respiro. Mas o Luan estava se sentindo bem assim, né? Ele dominava ali atrás, via um, um centroavante segurando os zagueiros, tinha como tocar, tinha como lançar, tinha como chutar de fora da área, né? Hoje o Luan para chutar uma bola é difícil, né? Ele vai ter que dominar, vai ter que girar, vai ter que driblar o um marcador provavelmente para ir chutar. É, então acho que deu uma dificuldade grande, acho que está que bem, bem claro que o Luan foi prejudicado por esse novo esquema. Aí. É, também acho que o Vital merece mais a vaga que o Arauz, mas enquanto o Arauz marcar mais que o Vital, o Vital não vai recuperar a vaga. é Tem essa parte, eu, eu sou um dos caras que, é, eu, eu não tô puto com o banco para o Vital, assim, acho que é justo. O que a gente pode questionar é o reserva dele, se tinha que ser o Arauz, se o Arauz é muito limitado, se de fato o Arauz tem bola para bancar o Vital. Mas o Vital não vinha fazendo por merecer essa titularidade absoluta também, assim. O Vital tá muito ainda jogando com aquilo que jogou antes da lesão e tal. É, tá uma perna nada falando o português correto aí, o português
1: mais, mais claro. Opa. Não? Opa. Ah, não sei, cara. É, só voltando ao um ponto disso do Luan que vocês estão falando, vocês não acham que talvez o que tenha afetado mais ele não foi a questão dele com o Falso 9, mas de, de não ter mais três zagueiros, né? De não ter dois alas com o Fagner. Passando toda hora, o Piton dando opção? Ou vocês acham que é mais isso mesmo da posição dele, mais como eu falo assim? Eu acho que é mais isso, cara. Eu acho que. É, eu, né, como eu falei, eu sou muito defensor de três zagueiros, de ter dois áudios, o Fagner ali ajudando. E eu acho que isso que ajudou o Luan naquela né, fase ali com o Mancini ainda. Não sei o que vocês acham disso. Ou vocês discordam de mim?
2: Ah, mas. Eu tô louco. Eu, eu tô louco. Vou oh, PH, mas com todo o respeito ali, né? Eu entendo a, a galera gostar de três zagueiros, eu também gosto, eu acho que o Corinthians tem time para isso. Mas o Corinthians enfrentou quem ali com, com três zagueiros? Começa contra o São Paulo, faz um tempo. Bom, um tempo. Okay. Mas um tempo pavoroso, né? Primeiro, te o o primeiro tempo favoroso, segundo tempo não, não é que foi bom também. Ok, poderia ter ganho aquele jogo. Poderia, e o segundo mas...
0: tempo, sendo bem sincero, o João Vitor foi mais lateral do que, né? Virou um 4 contra 1. É, não, não
2: foi uma
0: linha de 3
2: ali naquele segundo tempo. Aí veio o Juan Caio, aí veio o, o, a Inter de Limeira, mas adversários limitados, né? Acho que, claro, você tendo dois alas de profundidade, que foi o caso do Fagner, o caso do, do Lucas Piton, ajuda os atacantes, né ajuda o sistema ofensivo. Mas não acho que foi só por isso que o, que o Luan desabrochou, começou a fazer gols. Acho que o meio de campo ali ficou muito mais móvel, né? O Luan teve, teve mais, tava com mais liberdade, não tava precisando marcar tanto assim. É, quando o Corinthians marca agora é 4-4-2, Luan, tava sendo Luan e Cauê na frente. Então acho que ele tava mais próximo do gol. E para mim o ponto é esse. O Luan tem que jogar próximo do gol e tem que ter alguém próximo para ele cabelar, velho. Tem que ter um é, No Grêmio, por exemplo, foi um Douglas, é, enfim, no Corinthians já foi Cauê, pode ser um Jô, pode ser, seja lá quem for quem for. Eu acho que não mexe no Taqueto na minha humilde... E opinião. até
0: o, o Cauê, a galera com a bola no pé, o Cauê não agradou muito o pessoal e tal. Ai, não, não era esse cara de fazer tabela com o Luan e tal. Mas o trabalho que o Cauê fazia de movimentação, eu acho que era muito importante. Abriu espaço, pro, né? De segurar dois zagueiros e tal. O Luan tinha o espaço para dominar e olhar de frente pro gol. Tanto que ele começa a chutar muito mais né nessa, nessa sequência. O Luan faz golaços de fora da área. É, e hoje, hoje, não tem como a gente imaginar... É, o Luan chutando O Luan domina a bola, tem três caras chegando nele Ele tem que achar Ele achou o Fagner num bom passe de calcanhar ele, né? A única, única vez que alguém aproximou ele achou o cara de calcanhar Deixou o cara na cara do gol Então acho que falta, falta um pouquinho isso assim. E o sistema de três zagueiros aí O Lucas Corinthians perguntando Em três zagueiros o Mosquito joga onde? Eu acho que o mais prejudicado talvez seria de fato o Mosquito né, Porque o ala direita vira o Fagner ali Mas não, não acho que o Mosquito vá tão mal assim Um pouquinho mais por dentro ali um pouquinho até porque o fagner ele podem revisar bastante né ele cair para direito fagner aparecer no meio vice-versa tal acho que, que seria interessante inclusive mosquito e fagner tem tem vários bons momentos juntos com o mosquito às vezes indo pro meio às vezes o fagner às vezes o mosquito enfim Oliveira show o vital é um jogador comum assim como a maioria deste time não vejo nada de mais nele pegar banco todos deste time oscilam ninguém tem vaga garantida Deveria jogar com o Joe na quarta-feira para a bola ficar mais no ataque, já que precisamos de gols. Não vai dar para esperar o adversário, infelizmente. Joga com três volantes: Rony, Gabriel e Cantijo, Luan, Mosquito e Jô. É, o, 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 o time fica um pouco manco pela esquerda só, né? Não, não entendo muito como, como desenhar esse time. O problema é justamente esse, né? Para escalar o Joe, acho que tem que sair um dos volantes. E, e, e talvez o melhor, o que o Conício mostrou de melhor, foi essa consistência com os três volantes, né? Até porque. É, dá uma sensação de que sem esses dois caras que mordem O um Cantígio não pode ser titular E aí se você tira o Cantijo, Você tem que ter Rony e Gabriel A bola vai sair dali como? né Quem que vai levar a bola pro Luan e tal Então é uma situação bem complicada pro, pro Silvinho é, Você já falou um pouco sobre isso Você queria o 3-5-2 né, né PH Mas esses três volantes aí Você acha que dá pra desmontar Ou no momento é o que o Corinthians tem que, tem que fazer?
1: É, eu disse que pro jogo de quarto eu desmontaria, né, pela situação, né, de dois gols, mas pro o restante do campeonato eu ficaria com isso, cara, eu acho que o Corinthians tem que é, pontuar o que der, né, e pra fazer isso nesse momento, tem que ter primeiro uma consciência defensiva, que a gente viu, né, fazia muito tempo que a gente não viu o Corinthians tão tão bem defensivamente, por mais que o América como eu já disse aqui, não é um time muito perigoso, né, não é um grande teste, mas, enfim, é um time que deu trabalho pro Atlético Mineiro, né, na final do Mineiro, também não é um um time qualquer, né? Tipo, é um time a, né, é um time de Série A, né, um time de Série A, que o Ulisses vem fazendo um trabalho decente, né, é um time também qualquer, assim, né, eu não acho que vai ser um saco de pancadas no um Brasileirão, por exemplo, mas, assim, ainda precisa de testes mais difíceis pra gente falar que, assim, isso deu certo, é um esquema que o Corinthians vai poder jogar, mas por enquanto eu continuaria, né, eu acho que o Corinthians tem que ser, se colocar no seu lugar, cara, a gente sabe que o Corinthians não tem ali com os melhores, e... E eu, eu, pelo menos, por enquanto, continuaria com esse, com esse modelo de três volantes aí. E eu acho que foi interessante ver o Cantijo ali, né, cara? O Cantijo. acho que foi uma partida boa do Cantijo que fazia tempo que eu não vi. Foi eu boa, que defendi é. muito o Cara, me deu uma esperança de um dia o Vitor Cantijo voltar a jogar bola no coito Voltar? Sabe, Victor... Não sei nem se chegou a jogar. Porque volta, voltar, é né? Isso é.
2: que eu ia falar. Voltar, Ah, ele jogou. Jogar. Aí jogou. Aí jogou. É, Copa.
0: jogou o quê? Uma Florida Fis. Cup? Florida Cup. O, o cara Fit aí... Diz a mesma coisa que o Vitão fala, né 3-5-2 só foi bem contra adversários fracos, contra Palmeiras fomos jantados. Tem que seguir jogando 4-1-4-1, ganhar o meio é a chave. Marcelinho Timão mandou 100 bits aí, muito obrigado Marcelinho Timão. Acho que o Vital tem que ser titular porque o Arauzo recebe chances e não aproveita. Corinthians tem sido muito isso, né? A gente fala muito sobre o setor de volantes, né? Mas talvez seja o time todo, né? Tirando a zaga ali, quase todo mundo que recebe chance não aproveita, né? Uma sequência assim, ninguém consegue ter uma sequência. É, por isso que eu acho que não é absurdo de fato o Vital perder um espaço aí, embora em condições normais, talvez seja tecnicamente um dos melhores jogadores do elenco. né é, Gabriel Alberti, cara, o problema é que na quarta não podemos mais tomar gol. Por isso, eu acho que precisa manter Gabriel e Rony. Cantinho jogaria mais como um meia. É, e essa, esse, esse desenho do trio de volantes, Vitão? Você acha que para o Cantíjo render é só assim? Eu vi muita gente falando que ah tá invertido! O Gabriel e Rony estão na frente do Cantillo tinha que ser o contrário. É, você acha que o Cantilho pode ser esse meia A frente dos dois volantes ou, ou você concordou com o desenho do Silvinho De dois volantes protegerem o Cantilho Para ele iniciar jogadas Eu já vou adiantar, eu, eu acho que o Silvinho é certo Acho que o Cantilho tem que jogar ali na frente da zaga mesmo. O, o Cantilho com meia eu não vejo Possibilidade de render assim Mas enfim, sua opinião sobre esse Esse trio aí
2: Não, concordo totalmente com você Andrew. Eu acho que o Cantilho Se deu bem assim Porque apesar de ter feito uma partida bem ok defensivamente, desarmando, interceptando, sempre bem posicionado, acho que ter o Gabriel e ter o Rony ao lado dele, protegendo mesmo é, o Cantilho, não, tirando um pouco a responsabilidade do Cantilho marcar, de ser competitivo ao extremo, de correr atrás de atacante, acho que ele consegue fluir mais, não vejo o Cantilho como meia, que nem eu, eu tô pedindo o Vitinho no lugar do Rony, mas é para o Vitinho jogar mais avançado, né não vejo não acho que o Cantilho, de repente, mais avançado entregaria tanto, assim, para o Corinthians. Acho que ele, iniciando essa construção, esse, iniciando as jogadas, é, pegando a bola e tendo todo o time, assim, de frente, tendo aquela visão do campo, pô, vou tocar ali, vou tocar assim, assado, acho que acho que é onde ele rende melhor, eu manteria aí ele nesse esquema. E, cara, foi o que eu falei, velho, deu certo, não mexe, velho, não mexe. Tá difícil fazer o Cantilho ter sequência. Então não mexe, mano. Não mexe, ele agregou ali em passe curto, em passe longo, marcou também. Então acho que o, o setor do Cantilho jogar é nesse, nesse lugar do campo. Até porque, cara, você vai colocar o Cantilho mais pra frente, respeito a todos os scouts aí do, do planeta Terra, mas não acho que o Cantilho próximo da área vai render tanto assim. Não acho que é um cara que vai chegar, que vai finalizar, não que chuta, vai fazer né? gol. Não chuta, não chuta. Se a gente falar um chute, Drew, se dia eu vi no Twitter aí a galera exaltando um chute que ele deu contra a Ponte Preta em 2020, é, velho. Eu discuti em com um de lá, 2020, falei né? que ele
0: não chutava e Pô. o cara
2: mandou esse vídeo aí. Do, do... De 2000, fevereiro de 2020, um chute. O cara tem um chute oficial pelo Corinthians, o outro foi na da Cup. Então não é a característica do Cantilho chutar. Acho que nesse espaço do campo que ele jogou em Belo Horizonte aí é onde ele rende melhor. É isso.
0: Não, a gente, o Ferbatini e o Pedro aí, então, a gente entende. Ninguém, ninguém tá falando que o, o Cantijo é esse primeiro volante de marcação, né? Mas tem vários torcedores que ficam meio irritados, né? É Desde que o, o Cantijo chega e mostra um passe interessante, todo mundo fala, né? Por que, que o Cantijo não é camisa 10 e tal? É por isso que eu, eu questionei, mas a gente entende que o Cantijo não tá na frente da defesa para marcar, né? Tá ali para criar o, as jogadas, por isso dois outros volantes para marcar, né? É, mas. Você não acha que é um preço muito caro, o PH? Falando um pouco para você assim. É, para ter o Cantijo iniciando as jogadas, eu preciso de dois jogadores jogando por ele, né? marcando por ele. Você não acha que é um preço muito caro? Assim, ou o Cantijo vale essa É porque basicamente você abre mão de um meia, de verdade, né? você tem que ter três volantes ali. Então o Corinthians, agora se quiser, por exemplo, jogar com dois pontas, o Luan e um centroavante, não dá, porque você tem que ter dois volantes protegendo o cantígio. Você acha que é um preço justo? Ou é muito caro para ter o Cantijo iniciando as jogadas? Vale a pena? É, tudo isso, montar um time
1: para o jogar? Eu acho que a questão nem é o Cantillo em si, sabe, eu acho que a, além dele, né, de ter jogado, ele jogando bem, eu acho que tem a questão de ter uma consciência defensiva melhor, que eu acho que é muito importante nesse momento, e mais do que isso, não é como se tivesse alguém no banco pedindo passagem que seria um absurdo você pagar esse preço, sabe, a questão é essa, eu acho, mas não tem um jogador que vai entrar e que você tem confiança que vai dar mais certo do que isso. Né? É o que eu falei: o Corinthians não tem muita opção, cara. Não tem muita opção. É, eu não acho que é o mundo ideal, né? Eu já falei aqui mil vezes, mas. Pro momento, pra essa escalação de linha de 4 que o Silvinho quer implantar, cara, eu acho que é o melhor por enquanto. Por enquanto, como o Vitor falou, deu certo contra a América. Vamos testar mais uma vez. Não adianta você dar certo uma vez, e aí você já muda tudo pro próximo jogo. Isso cria uma confusão e tira a confiança do jogador, né? O cara joga bem, mas aí muda. Como é que é isso, sabe? Então vamos. Eu acho que para quarta tem uma questão bem específica, que está com 2x0. Eu acho que o jogador entende isso. Mas para o resto do, da temporada eu, eu manteria por enquanto, cara. E ver o que acontece.
0: O Gui São Pedro aí mandou 10 bits, muito obrigado, meu querido. E falou: aí, ó, Cantilha atrás dos volantes vai ser só lançamento, pois ele trocar para o cara da frente não flui. E isso é um ponto interessante. Acho que. É, o Cantijo entregar a bola pra Gabriel e o Rony. E você mata a jogada porque Gabriel e o Rony de fato não criam, né? É, então é melhor ele fora. É muito pouco um jogador ficar em campo só para dar lançamento. cinco dar certo e nem sempre terminar em gol. O é, que, que você acha dessa questão aí, Vitão? É muito caro? Vale a pena? Cantijo de fato vale todo esse esforço? É, tem como o Cantijo jogar só com o Gabriel? Só com o Rony? O é, que, que você pensa? E, pô, é, um, fal falta um volante um pouquinho mais intenso que saiba jogar, né, cara? Para esse. Esse esquema aí ficaria muito bom, daí nesse Corinthians tem ali, é, vamos vamos desenhar um, uma imaginação, mas o cantígio atrás de Gabriel e Elias, pô, pô só faltava se, se tivesse um cara que consegue fazer essa intensidade e ainda ter bola para chegar na frente, acho que seria um baita esquema para o Corinthians potencializar o Cantígio e o carinho Mandata. pequenino. É, o Carlinho Pequenino mandou bits aí pra dizer que o Vital jogar abaixo é um pouco culpa da torcida. Talvez eu possa estar falando no M. Todos sabiam que ele não era regular e a torcida começou a superestimar ele depois do gol contra o Salgueiro. É, enfim, essa parte do, dos volantes aí, meu querido. Ó, na verdade esse volante é o Duda base, o Henri Ventura falou, hein. E aproveitar pra fazer, falar o que Vitão? Hoje tem terrão, 19 horas e o entrevistado da vez é Duqueiroz, volante do Corinthians Sub-23. Então você que é sub, tá no nosso Telegram, quer mandar uma pergunta? Manda lá no nosso grupo Telegram, a pergunta pro Duqueiroz é, e a gente vai bater um papo com o Du aqui a gente pode falar até sobre isso, né? Mas e aí Vitão, o que, que você acha desse desenho de volantes? É, é, vale, vale o preço, mano? Escala dois caras que com a bola não agregam muito, mas são bem intensos para ter o cantijo ali atrás começando as jogadas?
2: Boa, boa. É, hoje teremos o Du, hein, velho? de dia especial, de dia especial pra nós hoje. Cara, é, a questão é exatamente essa, né, Drew? Vale a pena ter o Cantilho em campo só pra lançamento longo, só pra lançamento na ponta direita, pra pegar um Fagner, né, um mosquito livre? Foi a tecla que eu sempre bati. Mas domingo, por exemplo, o, o Cantilho fez mais do que isso, né? Ele deu... Eu cobro também passe curto do Cantilho. Na minha opinião, ele foi bem, ele interceptou, roubou bolas. O Joe até... O Diogo até fez uma coluna do, do Cantilho, trouxe uns números, é, vou até procu tentar procurar aqui, mas foi o cara que mais ficou com a bola também, então acho que o Cantilho dominou o meio de campo do Corinthians, né? E acho que é isso, velho. Esse, esse Cantilho, pô, beleza, vai ser titular, vai agregar. Agora o Cantilho que tem que receber a bola no pé ó, tem um dado bem
0: longo. Tem um dado bem interessante a coluna do Diogo que você falou, né? O já acertou 51 passes de 58 tentados. Gabriel e Rony juntos acertaram 39 de 53 que tentaram, né? Então, é, o Cantinho deu mais é passes que os outros dois juntos. É, e, e desses 51 passes certos, 35 foram para frente, né? É outro ponto interessante também de, de tudo isso. Né? Enfim, continua aí só para destacar os números do que o Joe. E quem quiser depois ler a coluna lá, entra no site do Matimão que tá boa.
2: Não, é é o volante mais técnico do Corinthians, né? Mas precisa agregar mais. E domingo ele agregou. Se for esse cantilho, vai ser muito útil. Até nessa, nesse desenho aí que você fez, né, Drill? De cantilho um pouquinho mais atrás com o Gabriel e um volante intenso pra chegar na área e pra voltar pra marcar. Um Paulinho, né, Drill? <risos> Pensa o Paulinho porra. nesse esquema aí. Tá maluco, velho. Tá maluco. Seria uma característica ideal, né? Característica Liga no Edenilson. Ideal. Edenilson. O Du não é esse jogador, né? É, o Du não é tão. Não
0: é esse, não é esse cara que não sai é mordendo. Tão intense, né? assim. É mais o cara da saída, né? Mais cantilho até.
2: Mas o cantilho, de fato, é. Então, acho que falta esse cara, falta o volante. A gente tá batendo nessa tecla aqui que falta um volante bom para o Corinthians, com uma boa saída, com a bola nos pés, marcação. Então, acho que, repito, né? Esse cantilho de domingo agrega. Agora, o cantilho que a gente tava vendo, que dependia muito de um lançamento, que era um jogador extremamente previsível. Aí eu acho que não compensa, não vale você ter um cara só para fazer lançamento, não é futebol americano para ter field goal, o cara não é quarterback aqui também. Então, repito, o Cantilho tem que ser esse Cantilho que a gente viu no domingo jogar nessa função e jogar protegido, né? Acho que isso também potencializa aí o Cantilho na minha humilde opinião. A galera falando do Xavier, está já iniciou a transição física, né? É um bom nome, Acho é um bom nome que pra isso. Em breve volta a ser relacionado, né? Vamos ver se o Silvinho vai utilizá-lo, porque o Mancini a gente lembra que o Xavier não teve muito espaço. É mesmo. muito,
0: muito intenso o Xavier e, e tem mais bola no pé do que Gabriel e, e Rony, né? Tem que ver se ele consegue é ser tão. Mas acho que é diferente. Ele é, ele é, ele é um, um cara intenso ali, no, meio que no setor dele, né? O Rony é um cara que consegue ser intenso no campo inteiro, correndo no campo inteiro. Tem que ver se o Xavier Exato. conseguiria fazer isso. Enfim, acho que tá um bom tempo de programa, né? O PH disse que três horas tinha compromisso, a gente já tá três e 30 aí. É, então, só para fechar aí, né, para todo mundo que tá no Spotify e tal, é, os palpites para vocês da semana aí. PH, quarta-feira contra o Atlético Goianiense qual vai ser o saldo dessa semana do Corinthians? É, em termos de resultado né? Duas vitórias e uma eliminação Duas vitórias e uma classificação Vitória e derrota Atlético-Goianiense e Palmeiras Seus palpites para a semana aí.
1: Pô cara, difícil né Como eu falei, é um jogos muito difíceis para Corinthians é... Eu vou colocar 2 a 0 Contra o Atlético-Goianiense Pro Corinthians Um gol do Bruno Mendes E o resto <risos> eu não importa. importo É brincadeira, vai ser um gol Do Luan, vai Luan e Bruno Mendes E aí eu não sei o que vai acontecer nos penaltis mas acho que é o suficiente para, né, é, tá. ser um jogo, seria, mesmo que seja eliminado, seria forma, Justo, é, né? Justo, digno. É. Justo, digno, exatamente. Enquanto o Palmeiras, eu acredito no empate, um a um. Eu acho que seria uma, uma semana boa para o Silvinho, mesmo que com uma eliminação, um empate com o um derby eu acho que daria muita tranquilidade para ele, considerando também a vitória contra a América Mineiro né. Seria três jogos sem perder, olha só, já muda muito a coisa, e, enfim... Eu, eu imagino isso. Meu palpite é esse.
0: Vitão, seus palpites aí. E, pô, o T-Dop, lembrando aí que até o Guilherme Torres, volante ex-português, seria bem-vindo para um volante com chegada. E pô, fato, muito bem-vindo. Né? Tem, um bem né? tem um chute, né? Tem o chute. Corinthians tem vários exemplos recentes de volantes interessantes para essa função, né? O problema é, é nesse elenco. O elenco do Corinthians é muito dividido em intensidade ou qualidade, né? Quem tem mais qualidade é pouco intenso, quem tem mais intensidade tem pouca qualidade e tem quem tá no meio das duas coisas ali não agrega muito em nenhum dos dois sentidos, né? E aí, Vitão? Eliminação, classificação, Corinthians, Palmeiras, Atlético Goianiense, seus palpites aí?
2: Acho que o Corinthians será eliminado para o Atlético Goianiense, mas será eliminado com uma vitória. Acho até que o Corinthians consegue fazer um a zero. O 2x0 eu já acho um pouco mais difícil, né? Levando em consideração que o Atlético Mineiro também é um bom time. É... é difícil, mas não é impossível, né? Agora, o 3x0 eu já acho bem, bem, bem complicado, né? Pelo que o Corinthians vem jogando, principalmente no campo de ataque. Acho que o Corinthians vai ser eliminado com uma vitória. E acho que empata com o Palmeiras no Allianz Parque aí, 1 a 1 acho que algo do tipo não vai ser um jogo de muitos gols vai ser um jogo bem truncado bem disputado é, o corinthians não vai propor bem não vai propor não vai se lançar o ataque o palmeiras também não tem essa característica então acho que vai ser um jogo bem disputado e o vai ser resolvido aí nos detalhes repito corinthians empata com palmeiras e é eliminado da copa do brasil com vitória né espero que esteja errado espero que esteja errado é, não vou torcer contra longe disso daí também mas é apenas a minha opinião uma eliminação com honra acho que já vai deixar a torcida menos menos dolorida né na minha opinião também justo justo
0: então acho que é isso tá bom o programa por hoje meus palpites também eu acho que o corinthians empata com o atlético é eliminado ali com um a um e empata com o palmeiras também um a um também vou ficar com esses dois esses dois placares e aí acho que é uma semana mais ou menos, mais ou menos para Silvio Silvinho, não sai tão pressionado, ao menos. Então, muito, muito obrigado aí pelo PH, pela participação. PH, agradeço a todo mundo Amém. aí, manda um salve, quer falar suas redes sociais. Estamos no Spotify, né? Quem não segue a gente no Spotify ainda aí, ou quem está ouvindo agora, é, colhe nas lives do Meu Timão, na twitch.tv barra Meu Certo, PH?
1: É isso, cara. É, agradeço o convite, né? Sempre que puder me convidar, tô vindo aqui. Saudades, né? Como eu falei, saudades de vocês, pô programa, essa, esse clima, esse ambiente, é muito gostoso. E eu minhas redes sociais aí, pra quem quiser me seguir no Instagram, é, comentar lá, me seguir, eu não posto muita coisa, mas eu tô lá, cara, eu tô lá, você pode me seguir e ficar feliz com isso, não sei. É, <risos> <risos> Minha rede é Pedro Souza 99. Souza com S, Souza com S. O
0: verdadeiro Souza, né? O verdadeiro Souza com todo respeito aos colegas do Souza com Z. Mas é isso, obrigado é. também, Vitão, tamo junto.
2: Tamo junto, é nóis. É nós até a próxima semana tarde. a galera
0: que tá no Spotify, tamo junto.